1: Cow Podcast es para mayores de edad. Para algunos escuchas, el contenido o lenguaje usado puede ser ofensivo, por lo que se recomienda discreción. Los comentarios de los locutores son su responsabilidad.
2: Las plataformas
1: donde pueden escuchar todos nuestros capítulos son Spotify, YouTube, iVoox, Google Podcast, iTunes y Spreaker.
2: Las redes donde nos pueden seguir son Facebook y Twitter como Ninjakao MX, en Instagram como ninjacao podcast para dejarnos sus comentarios y ver imágenes del capítulo. Si les gusta nuestro contenido y nos quieren apoyar, pueden suscribirse y darle me gusta en la plataforma iBox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el mapache y como siempre a la distancia me acompaña mi buen amigo Tut. ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, muy bien. Disfrutando aquí la
2: hueva. Excelente. Pues bueno amigos, el día de hoy vamos a retomar estos temas que también en algún momento los empezamos a discutir mucho y pues eran los críptidos, ¿no? Que en un principio, la neta, yo no tenía idea que era un críptido, cuando dijeron, no, pues vamos a hablar de críptidos, ajá, y qué chingados son los críptidos. Digo, pues, pues no sé, ¿no? Por eso está chido esto de los podcasts, porque ¿Qué pues son aprenden los unos. Críptidos? Sí, bueno, eh, eh, los críptidos o la criptozoología, pues básicamente ay, es el estudio ay, de los ay. animales ocultos. Es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Básicamente, los lo, la criptozoología estudia a los críptidos, va, y pues, eso de hecho lo iba a mencionar en parte de mi investigación, pero bueno, gracias tú, ya, ya dije qué bueno, que es un qué críptido bueno. y que es la, que eh, esta ciencia, ¿no? La criptozoología. Ya le habíamos
1: dicho, ¿no? Desde, ya tuvimos un este episodio, fue de los primeros que hicimos, ¿no?
2: De críptidos. Le recomendamos escuchar. Hablamos
1: a la... Creo que fue que ahí David habló de la bestia del llevadón.
2: La bestia de Chapatón. No, yo creo que le da unas
1: madres africanas.
2: Se habló y... este de cómo se llaman los. Ah, estos vatos que son como caníbales y que viven en el bosque. Que de hecho está basado en un videojuego que también hablé en su momento. Resident pues sí, Evil 7. <ríe> no. Eh, ah, cómo se llamaba esta criatura. Ah, esperas es que si no lo no ¿Son a por... caníbales y viven en el bosque? Sí, güey. Acuérdate que hablé ¿Criptido? de ellos. De
0: ¿Criptido?
2: eh, los criptidos. Críptidos. No, también, también hablamos de chaneques. ¿Hablamos de chupacabras?
1: Sí, David habló de
2: chupacabras. Ah, cierto, también se habló de chupacabras. Este, Wendigos, los Wendigos. Ah, los
1: Wendigos, Simón. Sí, bueno.
2: Ah, bueno, que están en diversos videojuegos, como también lo pueden encontrar en The Witcher. Pero bueno, el día de hoy retomamos este tema gracias a Almidi Pérez. Quiero mandarle un fuerte saludo, adelantándome a los saludos que ponemos al final de cada episodio. Él fue quien nos escribió, amigos, en Facebook y nos escribió pues básicamente recomendándonos, oye, ¿por qué no hablan del monstruo de Flatwoods? Sí, sí, no tiene y mucho pues...
1: que expuso eso, ¿no? ¿No deberías tener un tema ya más preparado, uh, Mapache? ¿De qué? Nadie. Bueno, Mapache Dondi, por cierto, ya veo que está adoptando un nuevo look desde un video que por ahí va a salir más adelante.
2: Me, me latió, me tío, ahí lo tenía arrumbado este, me gusta este sombrerito, la neta, está chido para cuando uno va a chapear. Porque va pues, a sí. campear, No, en serio, güey. Pues te evita yo, que te quemes toda la nuca, güey. Porque si sí te cubre bien todo alrededor. Andamos, andamos, andamos entre,
1: estrenando Look tú con tu sombrero. Yo con mi no acá rasurado, güey. Ah. ah, cierto, cierto. Que pues sí, no falta ya. lo mamado, güey. Y quítame la hora para parecer Omniman. <ríe> ah, de veras, güey. Ya pues. el, nuevo, el look de hoy, de Roquito. Bigote y canas a los lados. Y súper nomado.
2: Ah, su madre. Ah, por cierto, amigos, les recomendamos mucho la primera temporada de Invincible. Eh, muy buena serie, lo pueden encontrar en Amazon Prime, o oh, de hecho, ya también lo he visto varios que los han subido en Facebook, entonces, de que lo pueden ver de manera gratuita, lo pueden ver, pero vean esta serie, realmente, Prime, o, la, Prime, está sabiendo, de... uh -huh, Prime la está sabiendo, la está sabiendo armar con series de superhéroes, tanto en los live action, con The Voice, y en esta de animada de este, Invincible, no se queda sí, yo,
1: yo lo que veo es, es tiembla Rick and Morty, ¿no? O sea, sí son diferentes, wey, pero en cuanto a animación de adultos, sí si bien, no, <coughs> Como a, a ponérsela al tiro, güey, ¿no? A, a Ricky Morty, güey. Si le saqué, no es, no es la única animación para adultos ahorita en el mercado, güey. Es Ándale, güey. Y pues la neta... Y neta sí, series la... superhéroes, ahorita hay, hay boom, ¿no? También están en Netflix, la neta la empezó ¡Ah, a ver, Jupiter! En, Jupiter's Legacy, güey, lo hicieron. Yo, la,
2: mira, vi los primeros dos y la neta dije, Muta, como que no me convence, güey. Ah, a mí tampoco, güey, Todo el huevo, güey. Ya luego la termino de ver, pero. Y pues, no sé, yo siento que Netflix empezó bien en su momento con, con las series de superhéroes con Daredevil, güey. Sí, ah, fue una sí, serie súper buena, excelente. Pero bueno, esas de cómics, güey. O sea, las de ahorita de superhéroes, esas, bueno,
1: bueno, bueno, todas son de cómics, sí, es cierto. Invincible pues sí, y The Voice también. O bueno, de las grandes compañías de cómics, ¿no? Que era Marvel. Y estas son, o sea, Invincible es de Robert Kirkman, el creador de uh -huh. Walking Dead. Eh, The Voice, no sé de quién sea. Es un güey enfermo que tiene un chingo de desviaciones sexuales, se ve.
2: ¿En serio? Pues hecho, es un no tengo... cómic, va Te digo, todos están Ah, en... no, el sí, cómic
1: sí. o sea, Está bien como violenta, como la serie
2: Pero ahí está un poquito más enfocado Como en desviaciones sexuales Todos los héroes tienen un pedo ahí El cómic sí está bien pinche Violento, güey, lleno de sangre, lleno de sexo Explícito, el abuso de sustancias alcohol, drogas Pues la neta sí está bien, rated R esa madre muy, muy, muy excelente cómic. Y siento que lo han sabido, lo han sabido adaptar muy bien a, a la serie live action. Han quitado unas cosas, han colocado otras, pero la verdad está gore la serie, y eso es creo que lo que más nos gusta a los sí, amantes. Va. ¿sí? Creo que ahorita el gore en, en las series se está chido. Ajá, güey. O sea, como. Ya lo esperas. Que, exactamente, no? Entonces, pues bueno, bien, bien por eso, Palomita para Prime, sigan así, y pues Netflix, no se los vayan a. A comer, entonces, la neta, Prime ahorita, si tuviera que elegir entre ambos servicios, me inclino por, por Prime. Se han sacado buenos temas.
1: El pedo que siento que en Prime está difícil encontrarlo, no sé, en Prime te muestran mucho lo que ya viste y siento que no te ofrecen tantas sugerencias nuevas. que Está un poquito perro encontrar como algo que ver. Pues Netflix de repente. Tal vez ofrece más cosas en su
2: dashboard. Sí, Verdad. pero haz de cuenta que, ¿qué te gusta? De unas 100 series, eh. Cinco realmente valen la pena, güey. O sea, las demás son como que pues relleno y nada más como para tener cierto eh, contenido. ¿va? Porque una vez creo que leí que eh, la plataforma como tal, como por norma, dependiendo el país en el que se esté transmitiendo, debe de haber cierto porcentaje de contenido nacional, güey. Entonces, por eso luego dice uno, ah, ¿por qué están esas series basuras este, eh, hechas aquí en México? y es que pues, tienen que hacerlo, ¿no? O sea, es también como que por, por contrato y todo. Pero bueno, hay, muy, hay series que también, pues, valen la pena. Es cosa nada más de buscarle, güey. Pero bueno, ya después de este pequeño paréntesis que hicimos, eh,
1: de la recomendación de esta semana,
2: de la recomendación, vean Invincible Chavos. Pues sí, Almiri Pérez nuevamente. Eh, gracias por escribirnos. Síganos en nuestras redes sociales, amigos. Eh, 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 síganos en Instagram. Nos encuentran como Ninja Cow. Tenemos ahorita varias imágenes de este episodio, precisamente de el monstruo de Flatwoods y ahí van a poder ver pues las características que tenía este esta serie, eh, bueno esta criatura. Entonces bueno, si me lo permites tú, toma asiento. Estás sentado, gracias. Espero tenga cerveza en mano.
1: Ya también la tengo, gracias.
2: Porque aquí comenzamos con la historia del monstruo de Flatwoods. Uh
1: -huh. A ver, dale.
2: Uno de los casos de apariciones de seres extraños más famosos de la historia moderna es llamado el monstruo de Flatwoods, también conocido como el monstruo del condado de Braxton o el fantasma de Flatwoods. Un suceso asociado desde las décadas de la eh, desde hace décadas a la criptozoología, al de, y el fenómeno ovni, lo que pues ya les mencionaba eh, al principio, lo que se encarga la criptozoología. Pues es básicamente eh, el estudio de animales tanto extintos, mitológicos o folclóricos, ¿no? Que pues eh, ya mencionamos en algunos en episodios anteriores, pueden ser los unicornios, chupacabras, eh, gigantes, sí, cíclopes, troles, vaya, de todo ese tipo de criaturas. Esta pseudociencia se encarga de eso, ¿no? Porque pues tampoco es como que una ciencia 100% reconocida, porque pues al final no hay como que una evidencia también de este tipo de seres si existen pues sí. o ¿no? no realmente, ¿no? Y pues bueno. Vamos a regresar al 12 de septiembre de 1952, que fue la fecha en la que sucedió este acontecimiento. La primera, prim la primera aparición de lo que sería el monstruo de Flatwoods.
1: Perdón, perdón, ¿este güey es, es de Estados Unidos o de dónde es? Dijiste de la, Estados uh, Unidos. La, la zona, pero no.
2: Okay. Uh -huh. Ahorita voy a decir bien dónde está la región. 12 de septiembre de 1952, a las afueras del pueblo de Flatwoods, en el condado de Braxton, Virginia Occidental. Más o menos como por ahí de las 7 y cuarto de la tarde, tres niños, los hermanos Edward, Fred y su amigo Tommy Hire, que eran de 13, 12 y 10 años respectivamente, fueron testigos de la aparición de un objeto muy brillante que, crució, que cruzó, el cielo a gran, crució, cruzó el cielo a gran velocidad y que les pareció que tomaba eh, tierra a cierta distancia. En los terrenos de un granjero llamado G. Bailey Fisher, los tres pequeños corrieron a la casa de los May y contaron lo que habían visto. Güey, había una cosa ahí en el cielo roja, no mames, está bien cabrón. Vamos a ver, no, vamos vamos a investigar. Yo la neta no sé si... Aquí, aquí la pregunta abierta que le hago al público. Ustedes si vieran un objeto, Pontu están en su casita y todo. Eh, Ven un objeto que cayó a que les gusta a poca distancia del cielo. ¿Neta irían a ver?
1: ¿Tú... Ah, sí, ¿no? Pues güey. ¿Qué? Pues, ¿sí? ¿sí, Nada más güey. Sé sí, que así comienzan muchas de las películas donde los aliens matan gente, pero güey, tampoco tú no irías la curiosidad, güey. Así, pues qué no, cayó, ¿no? A ver, güey. No sé, güey. Bueno. O sea, ¿qué,
2: te, ¿Qué es lo que te daría miedo? Miedo, pues por supuesto que miedo, güey. O sea, qué, no, es... que te que, que, que moriría. Pues una morir, que pu ¿no? pudiera ser algún objeto, eh, algún ser, güey. Alguna especie, una nave, no sé, me daría como que cosilla, güey. Eh. No sé, tendría que, tendría que estar en el momento, wey, pero pues al menos yo imaginándome el escenario, yo diría que no. Quizá muchos de los que nos escuchan dirían, no, sí, yo sí iría, no seas maricón, mapache. Pero pues bueno, pues es lo que la neta eh, yo me tendría en mi reserva, ¿no? Siento que no iría. Entonces, como te mencionaba, estos tres pequeñitos que fueron los testigos de ver este objeto eh, en el cielo... Eh, fueron rápidamente a la casa de los May y pues le contaron lo que había sucedido. La madre de los hermanos, Kathleen May, decidió acercarse al lugar para ver de qué se trataba y lo hizo acompañada de tres jóvenes vecinos, Ronnie Shaver, Neil Knowler y Eugene Jean Lemon. Este, eh, vaya, porque pues aquí lo que le dio más peso a esta historia pues, era la cantidad de testigos, ¿no? también eso es muy importante Mencionar, ¿no? Que muchas de los avisamientos que luego hay, pues nada más estuvo una persona, o este, o cómo se llama, eran dos pequeñitos, y pues todo fue muy fugaz. Bueno, pues aquí estamos hablando de que eran eh, seis testigos los que estaban en ese momento, eh, eh, los que presenciarían esta criatura. Cuando llegaron al lugar en el que los niños habían visto aquel objeto brillante este, y subieron una pequeña colina, los cuatro se sorprendieron al observar a cierta distancia una luz roja pulsante. También afirmaron haber encontrado una extraña niebla que les provocó escosor en nariz y ojos. Entonces, Limón Muchos creyó. gases
1: tóxicos, ¿no? Ah, y ah, alucinando.
2: Güey. No mames, esa
0: luz, árbol.
2: Ya viste, güey. En verdad era un pozo de gas butano lo que les estaba causando eso. Pero bueno, no. Bien intoxicado. Eh, Limón creyó ver algo a su derecha. Bajó un roble y al enfocar ahí su linterna pudieron ver a la criatura. ¡Pam, pam, pam! Según, ahora dices cómo chingados está esta criatura, ahí es cuando nuevamente les hago la invitación a todos los que nos escuchan, visítenos en Instagram y ahí van a poder ver imágenes de este caso. Según la lo describieron los testigos, este ser medía alrededor de 3 metros de altura y tenía una cabeza en forma de as de picas con dos ojos redondos y brillantes. La señora Eso sí, May, ya me
1: daría culo. Ya ver ese pedo, ya, digo, no, nah, ya, ya, mejor ah, no, más pero
2: pues ahí va el viento bien machito. Pues vamos a ver qué pues callo sí, del espacio. Obviamente. Bueno, la señora May afirmó que tenía pequeños brazos que se proyectaban hacia el frente y terminados en pequeñas garras. Algo así como los de un T-Rex, güey. ¡Ah! Uh -huh. El sí, resto de su cuerpo quedaba oculto por una amplia capa o faldón de color verde que llevaba puesto al cero. Haz de cuenta que era como un robotcito, güey, con, con la madre esa de picas, güey, los dos ojos rojos como una falda metálica, bueno, que así se semejaba a color verde. Entonces, este, cuando la luz de la linterna lo enfocó, aquel ser emitió un agudo chillido y comenzó a deslizarse en silencio hacia ellos, como si flotara en el aire, para luego cambiar de dirección y alejarse hacia la luz roja. En ese momento, los cuatro testigos, presas del pánico, huyeron. Ah, ah porque realmente nomás fue la mamá y pues este, los tres chamacos, ¿no? Bueno, entonces, de vuelta en su casa, la señora May llamó de inmediato al sheriff local, Robert Carr, y a Lee Stewart, copropietario del periódico local, el Braxton, el Braxton Democrat. Stewart, tras hablar con los testigos, acudió esa misma noche al lugar del avistamiento, acompañado de Lemon, pero no encontraron ninguna huella o indicio, aunque Stewart afirmó haber percibido un olor fuerte a metal caliente. El sheriff Carr y su ayudante, Vernon Long, también registraron la zona sin hallar nada. A la mañana siguiente, Stuart regresó al lugar y halló dos marcas paralelas en el barro y restos de líquido viscoso, que dedujo que eran restos de un aterrizaje de algún tipo. En realidad, como se aclararía más tarde, las marcas las había provocado una furgoneta Chevrolet 1942, <risa> propiedad de un vecino llamado Max Lockhart, que se había enterado de la aparición y había ido a echar un vistazo unas horas antes. Pero la noticia ya estaba en la prensa y el llamado monstruo de Flatwoods no tardó en convertirse en un personaje del acervo popular de la región y en uno de los casos destacados de los llamados investigadores del oculto, quienes a lo largo de los siguientes años y décadas plantearon todo tipo de hipótesis, generalmente asociando a la criatura con algún tipo de actividad extraterrestre. Y pues bueno, como suele ser habitual en estos casos, una vez se hizo público el suceso, no tardaron en aparecer otros testigos que afirmaban haber visto la misma criatura o alguna cosa similar. E incluso los que afirmaban haber visto platillos voladores aterrizando en la zona. También se dijo que varios de los testigos eh, de la aparición sufrieron posteriormente secuelas como picor en la garganta, vómitos e inclusive convulsiones, ¿no? Así como mencionaba, los primeros tenían como que esos este padecimientos. Quienes vieron a la criatura de Flatwoods. Güey,
1: pero sí había algo ahí en el ambiente, ¿no? Que los estaban envenenando, güey. Ah,
2: pues ahorita, ahorita. Vas a, a, al final de todo esto, pues vamos a hacer como que. Eh, uh. otra investigación más a fondo que llegó un güey a decir, bueno, vamos a ver qué pedo pasó aquí. Pero pues bueno durante las durante décadas el caso del monzo de Flatwoods eh, se siguió mencionando como un ejemplo clásico del encuentro del tercer tipo con seres de origen extraterrestre y bueno, aquí quería hacer un pequeño paréntesis para no amigos, no es la película de Steven Spielberg de 1977 eh, el, el ¿cómo se llama? Encuentros del tercer tipo, bueno Dentro de lo, la ufología existen tres tipos de encuentro, ¿sale? El estos primero, el segundo y el tercero. De hecho, sí, tú tienes razón, sí, pero sí, vamos, sí. A, vamos a diferenciar cada uno de estos. Pues entonces, este, el encuentro cercano del primer tipo, ¿en qué consiste? Implica el avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores, eh, luces extrañas, objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder eh, de tecnología humana es decir, cosas que se muevan quizá muy rápido, de forma irregular eh, yo una vez sí vi algo en el cielo que sí me pareció algo bastante extraño porque pues iba avanzando a cierta velocidad, dije es un avión pero de repente se mantuvo estático como un par de segundos y siguió avanzando, dije ah caray, eso cómo pudo haber sido posible
1: pues metió el freno de mano güey, chinga, che piloto
2: Nah, atravesó una el yeah. helicóptero no parecía güey. entonces te digo está como que medio extraño el encuentro, de, el encuentro cercano del segundo tipo corresponde a la observación de un ovni junto a evidencia física de su aterrizaje o en su defecto de efectos físicos sobre una superficie, aquí entran los, los campos que se encuentran luego en los, en los maizales estos símbolos, círculos que se dejan, estos son evidencia de encuentros del segundo tipo, ¿sale? Pueden también implicar calor o radiación, daños al terreno o a la vegetación, animales asustados, parálisis humana, interferencia también con algunos objetos electrónicos. Estos son los que son los del segundo tipo, ¿no? Sí, como dices,
1: ¿no? Por ejemplo, si estos güeyes que vieron acá, bueno, que ya dijiste que resultaron ser las marcas de una camioneta, pero si tú encuentras, supone que eh, indicios de que ahí aterrizó alguna nave o algo así. Exactamente. Entonces los, ya es como el segundo tipo, ¿no?
2: Son los círculos que pues, podemos encontrar en muchas de las tantas imágenes y videos que hay de los OVNIs en, en pues, en YouTube y diversas fuentes de Internet. Y los encuentros cercanos del tercer tipo es la observación de un ovni junto a entidades biológicas llamadas originalmente seres animados. Eh, pero, pues bueno, aquí los conocemos básicamente como los aliens, eh, extraterrestres. Los entonces, grises. Los grises. O sea, es básicamente ya estar cara a cara con uno de estos seres, ¿no? Entonces, lo que vivieron en aquel momento este en estos testigos de la ciudad de Flatwood era básicamente un encuentro cercano del tercer tipo. Y pues esto empezó a ganar mucha popularidad, empezó mucha gente a, 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 a ¿cómo se llama? A coincidir con esos avistamientos Sí, güey, yo la neta también vi una criatura muy similar ahí en el bosque. Y sí, a mí también me empezó a irritar la nariz y los ojos. Y entonces, pues bueno, ¿no? Me está Siempre... un toque, ¿no? <risa> sí, caray. No, mami, sí. va todo. Sí, es está bien un... perro por allá, güey, cuidado. Aguas
1: con Tengo tu mango antes.
2: <risa> Aguas con el monstruo de Flatwood. Bueno. Fue hasta que en el año 2000, un investigador llamado Joe... 50 años después? Ajá, sí. Joe Nickel, perteneciente a una organización llamada CSICOP, y que era el Committee for the Scientific, Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. Eh, pues básicamente era una asociación eh, dedicada a investigar con un criterio racional y crítico, Sucesos atribuidos a motivos paranormales eh, este, han decidido revisar a fondo el incidente, dijo Joy Nickel, vamos a, a, este, ¿cómo se llama? a investigar este caso a fondo para ver realmente qué sucedió. Lo primero que había que explicar era la brillante luz que los niños May y Tommy Heyer habían visto al atardecer el día 12 de septiembre de ese año, del 52%, y pues de hecho no fue difícil encontrar una explicación racional. Bastó echar un vistazo a las hemerotecas para descubrir que esa noche, a la hora aproximada en que los niños dijeron haber visto esa luz, un meteoro de una intensidad poco común había sido observado cruzando los cielos de los estados de Maryland, Pensilvania y Virginia Occidental, donde está el bosque de Flatwoods. Era tal la magnitud del fenómeno que incluso se habían producido llamadas a las autoridades de personas que creían que se trataba de un avión en llamas que se había estrellado cerca del río Elk, apenas veinte kilómetros de Flatwoods. La... Era el pinche piloto, ¿no? Así, ¡ayuda! ¡Ayúdame, cabrón! ¡Se salió de control no, mamá, esto!
1: Es un pinche... ¡Alguien, corran! <risa>
2: Y pues no mames, era un pinche piloto que se estaba estrellando y que no le hizo el servicio a su aeronave y pues ahí están las consecuencias. Pero no, fue un meteorito, amigos. La luz roja pulsante que declaraban haber visto los testigos antes de ver al monstruo también tenía una explicación este, para esto. Se trataba de las balizas de posición de una aeronave que algunos habitantes de la zona habían visto más o menos alrededor de esa hora, como a las siete y cuarto, siete horas y media, este, pues habían visto estas balizas Entonces, pues bueno, ahí como que fueron Descartando un poquito toda esta, toda esta historia Y pues bueno, el monstruo ¿Cómo chingados pueden explicar El monstruo, no? Decía la gente A ver, si la neta, pues todos estuvimos ahí Y pues lo vimos, ¿no? Pues eran varios testigos Los que estuvieron ahí presentes, ¿no? Este, bueno La teoría de este investigador De Joe Nickel es de que Pues bueno, es un poco Menos sorprendente, pero es lo que dice que era más, nada más y nada menos que una lechuza común, un atito alba. Eh, para los amigos que han visto Harry una Potter. Una
1: lechuza común de tres metros, ¿no? Ah, sí. dale, no espérate, Muy común espérate. en esa área del bosque.
2: Bueno, Tito Alba, ahí también están las imágenes, amigos, para que los vean en Instagram, pues son estas bonitas lechuzas que las hemos visto en películas como Harry Potter, o para más este en concreto, hay una película que yo no sabía que la dirigió Zack Snyder, que era la leyenda de los guardianes, la de Gahul, que es de unos búhos que están en pelea con otros ¿Es animada? búhos. Ajá, es, es animada, güey. Pero la dirigió eh, el Zack Snyder, y digo, oh, órale, no sabía. Pensé que solo hacía películas de superhéroes y y de zombies.
1: No, de cómics, ¿no? Acá, okay, porque. El, ¿El que tiene Zack Snyder, tiene Tiene pues, todo lo que es Batman, la trilogía de Superman, Watchmen, 300.
2: 300. Eh, ah, no, Robert Rodríguez fue Sin City.
1: ah no, Robert Rodríguez es Sin City. Este,
2: en Sin Soccer Sin Punch, Punch, no muy buena, pero. Eh, Punch. Está pasable, está pasable. este Y pues bueno, recientemente va a ser la de, de The Army of the Dead, creo eso. ¿Cómo se llama la película que va a salir? en Netflix? Blade,
1: uh -huh. Sale este mes, ¿no? Mayo, pero. Ah, de hecho, sí, sale a finales de
2: pecho. este mes. Está bueno,
1: Mayo, en cuanto a releases, ¿no? Bueno, ahorita en Netflix, con The Modern bueno Robots periodo. y Castlevania, la última temporada.
2: Salido, sí, de hecho, está buena también. Ya estoy casi sí, por wey. terminar los Yo últimos Yo también episodios.
1: la terminé de ver, wey. o sea, pues ya. Está chida, está buena.
2: Pues como ya saben, amigos, si podrán darse cuenta, pues nos gusta perder el tiempo en muchas este cosas, ¿no? el tiempo ¿no? viendo... viendo, Entre esas viendo series. series. Y pues bueno, él dice que, pues bueno, era esta criaturita, esta lechuza, ¿no? Que se encontraba posada sobre unas ramas del roble. Este, ¿cómo se llama? Pues, la forma de la cabeza, pues sí se asemeja un poquito a lo que vieron: los ojos redondos, los brazos cortos y delgados, terminados en garras. que Estas eran los que había descrito la, la señora May. Entonces, pues correspondían también a las patas de, las, de la lechuza. Y lo que ellos habían creído que era el cuerpo de aquel ser cubierto por una capa o túnica verde oscuro, era en realidad el follaje y la maleza de que había este navajo del roble. Ahí Hay una imagen en Instagram que, de hecho, se ve eh, la mitad: es un dibujo, un retrato de cómo era la criatura, como supuestamente estos testigos lo, lo, la vieron y pues como era realidad que pues sí se ve la lechuza y pues el follaje que pues se puede extender hasta casi dos o tres metros y por eso es que vieron a ese tipo de criatura no entonces pero, pero es...
1: la imagen que dices eh, o sea ¿no? si postraron la lechuza otra vez para hacer como la la comparación sí ahí se ve es... Ah, y sí parece el monstruo. Sí, re, sí, 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 parece. Bueno, eh,
2: ya en su momento las, las, las vas a ver ahí en Instagram. Oh, pero pues sí, es no. que
1: digo, lo que me parece curioso es como que varias personas hayan visto lo mismo. O sea, a pesar de que sí dices que es algo que estaba ahí postrado.
2: Pues no es que eh, mira, ahí pues te cuando va. alguien le dices,
1: ya viste que ahí hay una jeta, o sea, como que la gente tarda, luego, 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 en, como que así, ah, ya, 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 ya vi lo que estás viendo. Entonces, como que tres personas hayan visto lo mismo, es como pues, lo curioso.
2: Puede ser, mira, ahí es que ahí te va, güey. Eh, como te decía, la parte, la parte de este, en inferior de, de esta criatura, pues la pudieron haber confundido eh, los testigos con el follaje que había este, en, en los árboles, ¿sale? Entonces, eh, incluso el chillido agudo y la reacción de aquel ser desplazándose hacia ellos y ah, luego cambiando sí bruscamente de dirección corresponde con el comportamiento de la lechuza en particular, de la Tito Alba.
1: Sí, pero no, 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 se, no se lleva todo el pues todo el follaje, ¿no? Ahora sí, si sí era algo que, que estaba ahí en la, o si sea, ¿sí era un efecto óptico, digamos, de la lechuza, como pues es que lo me... a moverse todo.
2: Pues ahí te va, güey, porque pues también toma en cuenta que pues era de noche, solo llevaban una lamparita y todo. Sí, sí, sí ajá, claro, o sea, hay que condiciones pues, que se presten. Aquí viene, ¿no? aquí viene como que pues lo que él teoriza que pudo realmente haber pasado en esa noche, ¿no? Entonces, eh, pues la gente se preguntará, güey, no mames, o sea, uno sabe cómo es una lechuza, ¿no? O sea, la gente, más que nada, que vive ahí cerca de, de, esa, de ese sí, bosque. Sí,
1: exactamente. ¿no?
2: Entonces, ¿cómo pudieron haberse confundido? Entonces, lo que dice este investigador, la opinión de Nickel, es de que en Drogas. aquel momento, aquellas cuatro personas estaban en un estado de ánimo altamente excitable. El relato que los tres niños les había contado, la oscuridad, el miedo a lo desconocido, les hacía ser fácilmente sugestionables, habían entrado en un estado próximo al histerismo e incapaces de reaccionar de manera racional, habían creído ver un monstruo donde solo había una inocente lechuza, esta explicación daba respuesta también a otro de los acontecimientos extraños de aquella noche, el escosor que se había sentido en boca y ojos y los efectos estén secundarios como vómitos, dolores de cabeza, que se habían sufrido. Unos síntomas que son similares a los causados por la exposición de agentes químicos, pero que también se han descrito habitualmente asociados a ataques de histeria o a traumas, tanto físicos como psicológicos. El resto de los indicios y de supuestos testigos se explicaban como malentendidos, errores de apreciación o simplemente gente con afán de notoriedad.
1: A ver, aguanta, dices que... Eh... O sea, de que el, el, es como un envenenamiento lo que, lo que pudieron haber sufrido, ahora ya sí, el día real.
2: Ajá, güey, o sea, haz de cuenta que esos güeyes en ese momento, sus mismos cuerpos, güey, crearon la, ¿cómo se llama? Al, al estar en una en un, en un modo de histeria, miedo, o sea, pero pues un miedo cañón. O sea,
1: pero también los olores, ¿a poco la histeria sí te puede empezar a generar como... Porque esos güeyes dijeron que, que olieron como algo extraño, ¿no? Ajá. Que olía a metal quemado y así,
2: eso, pues, para que veas, mi amigo, eso sí no se puede explicar, pero, pues, bueno, eh, ah. entonces, este, quién sabe, o sea, es simplemente un paréntesis, pero lo que hay que, este, recalcar y mencionar aquí es lo siguiente, ¿sale?, porque, pues, hoy, básicamente, el lugar sigue siendo un, 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 un punto en el que cada año se hace una festividad que lleva el, el, el ¿cómo es? es la, la Bienvenidos a Flatwood, es el hogar del monstruo verde, entonces es el festival de Flatwood, del monstruo, y pues bueno, hay música, hay baile, hay de todo, y pues se celebran creo que más o menos como por the, eh, el Fall, que es conocido como el, es otoño, ¿no? el otoño en Estados Unidos, este año va a ser en septiembre, de hecho va a ser el 11 de septiembre, ahí lo vi en, en Facebook, hay un grupo de, precisamente del de, de Flatwood Festival, y pues mira, sea cierto o no, quieras o no, pues la gente va a este lugar pues para investigar y, y pues cómo sí, va. O sea, ya se ve
1: que el pueblo ya lo agarró como su recurso turístico, ¿no? Así, Exactamente. Y vengan acá a visitarnos, aquí tenemos un monstruo o es alguna como, vez tuvimos un monstruo.
2: Mira, es como por la neta también el efecto de, del monstruo del lago güey O sea, no, están no, las fotografías, están los supuestos avistamientos, que de hecho la fotografía que aparece ahí con la famosa cabeza de, de Nessie asomándose en el lago, pues es el efecto de una paloma que justo en ese momento está, este, ¿cómo se llama?, desplegando sus alas y pues está generando ese efecto que se ve en la fotografía. ¿Esa es ¿no? la,
1: la explicación oficial de esa foto? ¿O sea sí, que bueno. es una paloma? Ajá. Ok, no la creo, ¿no? O sea, bueno,
2: yo también. Pero mira, sea o no cierto, algo que hay que reconocer y pues ahí el, el, el mapache... Eh, reconoce eso de que pues cuando tuve oportunidad de ver a, a ir a, a ver a mi hermano, eh, eh, hubo chance de poder ir al, al lago de al lago Ness? ¿Hace cuenta que, Uf, pusieron... sí que...
1: <coughs> Perdón. <ríe>
2: Era una desviación como de una hora, dos horas más o menos, por ejemplo, pues vamos, o sea, la neta, pues yo sí quiero ir, ¿no? Pues Entonces, sí, wey,
1: es el monstruo del Lagones, es el Lagones, o sea, vos tienes que verlo, wey. si estás por ahí cerca, pues nada no más.
2: Y se hizo popular por eso, güey, por el monstruo de Lagones, yo, yo creo, güey, que si la neta no existiera eso, pues bueno, a lo mucho si sí hay uno que otro castillito por ahí, está bonito y todo, pero no tendría el boom que tiene actualmente la historia de la, del, del monstruo. Y no habría esa visita y esa concentración de turistas por lo mismo, güey. Algo quizá parecido pasó por en Flatwoods, quizá sí les jugó una mala pasada a los niños y pues el miedo los provocó ver eso. Hay cosas que quizá eh, quedan como misterio, como el olor a, 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 este, ¿cómo se llama? A óxido quemado y todo. Pero pues bueno, eso quizá hay alguna explicación lógica ahí en el ambiente, quizá puede ser alguna fuga de gas natural que pueda haber en la zona. Y era lo que estaba provocando también, este, cómo se llama, ese tipo de, de estragos en la salud. Pero, pues, bueno, ese está este festival. Y en la cultura popular, el monstruo de Flatwood se ha visto en diversos este, videojuegos. Eh, se ¿Ah, le sí? ha visto en un juego de Sega Genesis. Este, es, es un villano. Eh, lo podemos ver en The Legend of Zelda Majora's Mask. Hay unos que son los seres conocidos como los, los sellos. Y, de hecho, sí, son sellos? como que unos que están así, este... Son como unos extraterrestres, güey, que de hecho solo los puedes ver de noche, no sé si en una parte como que de un... ¿En el cementerio, ¿no? No, no, pues, claro, En el Majora's Max, sí, güey. Ahí también van a estar las imágenes eh, para que las vean en Instagram, amigos. Y más este conocido o, o más actual en una aparición en videojuegos, lo pueden encontrar en el Fallout 76, creo que es el... El que ya es un Ajá, el que es multiplayer, player. ¿no? El que es multiplayer, ahí aparece tal cual como este The Monster of Flatwood. Y pues es una especie como tipo extraterrestre que está flotando, es eh, te avienta rayos, de hecho, como si pues, es como si fuera un, un ser de otro mundo que pues, quiere venir a conquistar un, un club. Ándale. No, 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 porque así se ve así como que su latita ahí flotando y todo, ahí persiguiendo, persiguiéndote y aventándote rayos. Está bien fácil de matar, pero pues bueno, sí, ahí aparece y se pero puede... Tiene traer.
1: su aparición en la cultura popular ya, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Entonces puede aparecer y reaparecer en un punto ahí del mapa, entonces este, es muy como que complicado matar a este ser, pero pues tampoco es imposible, ¿no? Y pues bueno, esta es la historia y la leyenda del de monstruo de Flatwood.
1: O sea, pero en realidad es considerado como un alienígena o sea, su, la, Ajá,
2: lo asocian Con el...
1: ¿Los locales creen que es un alien? Sí, que fue un alien.
2: porque Pues bueno, tenemos en, en, en primera la evidencia De ese, esa luz Que bueno, ya dijimos, pero meteorito Salud, aguas, aguas, aguas
1: Gracias, perdón, y perdón, este,
2: perdón. ¿Cómo se llama? Pues porque también eh, Al ser se le veía Volando, que, que regresaba a, este, a esta entidad de luz Que pudiera ser su nave espacial Así lo consideraban o así lo describían los, los locales y que y por eso pensaban que era pues era un ser de otro mundo. Aparte que el chillido también eh, que generaba, pues pensaban que era no era algo que no habían escuchado antes, pero pues en sí sí era la lechuza esta toda bonita, muy simpática, la hemos visto en Harry Potter, que pues ahí andaba causando eh, confusión. Igual estaba
1: ronca, ¿no? Esa noche la lechuza. <risa> y, pues Nosotros,
2: pues hizo como que de... muy
1: colero. <risa> es una paloma, ¿no?
2: Ándale, y, pues bueno, eh... y pues bueno, esta fue básicamente la, la historia del monstruo de Flatwoods, pasen a Instagram a ver las imágenes y síganos, ya casi somos 700 seguidores, eso me pone muy contento la verdad, eh, esperamos cada vez más llegar a más gente sí. y...
1: Nuestro plan ahorita en Instagram es ganarle una cuenta de un bulldog inglés, que no mames, ya nos sacó un chingo de ventaja, estábamos bien cerquita de él ya no sé cómo 100,
2: güey. <risa> ah, maldita sea. Es que, bueno, los perritos siempre van a jalar, güey. Entonces, sí. pues vamos a tener que poner fotos de nuestras mascotas, güey. ¡Quizá! Sí,
1: sí con, ¿hay, ¿hay algún día internacional de la mascota o algo sí Debe haber, ¿no? Ahorita ya hay día internacional claro, de creo todo, que
2: güey. sí, debe de haber, güey.
1: Eh, cuando sea eso, güey, hay que poner aquí así en, en pantalla nuestros perros ahí nada más.
2: Ándale, güey. Pues una de hora, hecho, eh. estaría chido que los pongamos... Bueno, el mío no se va a estar quieto, güey, pero estaría Ay, chido ponerlo en la silla, güey. Y ese episodio que narremos, o sea... Pues nosotros al lado del micrófono y grabarlo y que pues está ahí. Sí, ahí,
1: exactamente, ¿no? es lo que te estoy diciendo. Güey. O sea, que ellos están así como que en pantalla contándose cosas, ¿no?
2: <risa> pues estaría interesante, vamos a intentarlo, a ver si se puede y a ver si eso Son nos ayuda. Cinco
1: minutos que logremos y ya nada más lo ponemos en un loop infinito. Güey.
2: Ándale, a huevo. <risa> y pues bueno, quiero agradecer también a todas las personas que eh, en Instagram eh, dieron su apoyo al, al momento de que pregunté si les gustaría que habláramos de este críptido, y pues muchos eh, respondieron que sí entre esos... Eh, la, la Posa del Cuervo, eh, Marian Ángeles, y sí Pepe Antonio Hernández, Tutank, Tutank, gracias también. Ah, no mames, tus... ese
1: güey está toda madre. Uh -huh. Qué bueno que ya está comentando más en los posts de Ninja Cabo.
2: este En Goretti también, que puso que sí, este Johan 1495, sí, estaría genial. Eh, Mónica Powski, que también puso ahí. Claro, ¿O Mónica,
1: con Mónica, güey.
2: Mónica. Bueno, no sé si le leí bien. Y pues bueno, agradecer al Midi Pérez, pues este episodio fue gracias a ti, espero que sigas escuchando nuestros capítulos y pues ahí te darás cuenta de, ah, oh, no manches, sí los leen, sí, 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 escuchan a la gente. Siempre, que always. Exactamente, ¿no? Y, y pues bueno, always no, no, no se nos bueno. olvida que también tenemos ahí un tema pendiente de Harry Potter, nada más que estamos Hola, esperando coincidir con esta persona. Ya tenemos quien queremos que nos apoye.
1: Sí, ya tenemos.
2: sí. Sí, ah, ya bueno. tenemos quién. Entonces, este yo pensé que también ya lo sabías, pero veo que no. Bueno, pero vamos a mantenerlo en sorteta. Es que teníamos ideas,
1: pero no sabíamos quién.
2: quién sí, ya, ya después te digo quién, güey. Okay. Bueno, también hay que preguntarle a la persona a ver si quiere. Ah, ¿no? ¿Sí? Porque yo ya estoy...
1: Apache ya dispone. No, sí, yo nada más te digo y ven, y viene la cabrona, ¿no? O cabrón. Wey. El cabrón. ahí va a, diga... a ser cabrón o cabrón? Según yo, iba a ser cabrón.
2: Bueno, ya ahí se verá, pero ojalá que diga que sí, okay. y, y esperemos grabar este episodio también más adelante de Harry Potter, y pues bueno. Este, se vienen... ¿cómo se llama? Contenidos nuevos en el canal, esperemos que ya tú haga este, pues sí, muestra bien, de este cuando, cuando vean
1: este video, en algún momento ya va a estar, ¿no? O sea, eso se los se los afirmo.
2: Perfecto y pues bueno, no olviden escribirnos amigos, de verdad, créanos, ya habrán da, ya se habrán dado cuenta que los leemos eh, nos gusta que dejen sus comentarios y pues más importante aún que también dejan sugerencias para, para futuros episodios, ¿no? porque como podrán ver, si es un poquito luego tedioso de qué hablar, no sabemos de qué, este se me hizo realmente un tema interesante, lo desconocía por completo, y es lo bonito y la sí, magia. yo conocía
1: a ese criptido, ¿cómo es Flintwood?
2: El Flatwood, Flint, el monstruo Flatwood? de Flatwood,
1: del de bosque plano.
2: Y pues bueno, este, no olviden siempre dejar sus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, también tenemos en nuestro canal, por si quieren vernos, ahí estamos, con el look de, qué dice tú, de nuevo, a ver si, si les agrada o no, a mí me gustó este sombrerito, ya tenía años que no me lo ponía, y pues a ver.
1: Díganle, a ver. si lo puede usar, he, if he can pull it off, o si no, o si como nada, las wey. botas rosas de Ted Mosby Ándale, es una porquería. I can totally pull them off.
2: Quítatelas, pero bueno. Pues bueno, tú, no sé si quieras tú mandar algún saludo, pues yo ya hice las menciones de las personas que ahí escribieron. ¿Algún Déjame
1: checar en... YouTube, nos han caído más comentarios de hate, eh, ah Kiki vino pues allá a saludar el pseudo pasado, eh, de Juego de asesinos,
2: Saludos.
1: Este, vayan a escucharlos allá en iVox, que ya van a cumplir su segundo aniversario
2: Ya merito dos años, nosotros cumplimos hasta septiembre, ¿sí? ¿septiembre?
1: Septiembre, sí en Septiembre ver, es la fiesta no. grande
2: amigos míos Nacimos Espérennos. en
1: septiembre eh, ah, Jack uh, Martens, que es ahí un crononauta que nos escribió en un comentario
2: Ah, cierto, que viene de futuro
1: Exactamente
2: Oye, carnal, a ver si hay chance, nos pudieras mandar el resultado de la lotería de a fin de mes, esa estaría con madre
1: Alguna final puede? o algo, ¿no? Así de lo que sea Ándale De deportes, de algo, de algo que podamos apostar ¿no? Exacto,
2: todo nuestro dinero y ahorro
1: Para sí, ya poder bueno. retirarnos del trabajo y dedicarnos sí, bueno. 100% a esto
2: Así, la siguiente de pelea del Canelo, si sabes si va a ganar, en qué ah, round... Ah, siempre gana ese pendejo, ¿no? No, pero puedes ganar mucho dinero si adivinas en qué round y cómo. Si es un knockout técnico, un knockout, o si se van a decisión. Y eso también eso implica mucho, este, ¿cómo se llama? Se aumenta más la ganancia de la apuesta si cigandina. Yeah. Uh -huh. Entonces, pues bueno, deja esos datos, por favor. Y... Por favor. Y pues bueno, yo soy El Mapache. Yo soy Tut.